0: Si no quiero, no deseo y siento que no puedo perdonar, ¿cómo logro hacerlo? Buenos días, imparable. Hoy estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Así que me gustaría hacer una corta oración para poder entregarnos a Dios como cada día. Padre, gracias por un nuevo día. Que hoy podamos aprender que solamente podremos perdonar cuando entendemos que fuimos perdonados primero. Guíanos en el tema de hoy, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perdonar. No significa que no habrá consecuencias. No significa que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón, por definición, es la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia una persona, grupo o situación injusta. Ahora bien, si somos sinceros, esto no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces... Nos hemos acomodado a vivir con el dolor de la ofensa, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso donde la herida es sanada, porque nadie puede obligarte a perdonar. Esto debe ser un deseo intencional que surja de tu parte. Pero, ¿sabes qué? Si continuamos con esa ira, amargura, resentimiento y odio, estos causarán un peor dolor que el que nos causó la persona, el grupo de personas o la situación. ¿Qué hacer entonces si, sí, como decíamos al comienzo, no lo quiero, no lo deseo y siento que no puedo perdonar? Pedro se le acercó a Jesús diciendo, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? A lo que Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Pedro quedó con una cara de... Mmm, Jesús no te estoy siguiendo no no te estoy entendiendo y si creo que entendí cómo es eso siquiera posible y aunque no había dicho una sola palabra Jesús entendió su rostro así que se sentó a su lado y abrazándolo le explicó en Mateo 18 23 en adelante diciendo el reino de los cielos Pedro es semejante a un rey un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando ahí a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Para que tengas una idea, 10.000 talentos era equivalente al sueldo de 10.000 personas durante 20 años. En otras palabras, era una deuda imposible de pagar. Entonces versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice el versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno igual a él que le debía 100 denarios. Ahora, un denario era el equivalente a un día de paga de trabajo, por lo que esta deuda era de tres meses y poco de trabajo. Era algo pagable. Estaba bien si pedía tiempo, porque lo podía lograr. Pero, como no había pagado esta deuda al conciervo, este siervo que había tenido la deuda perdonada por el rey, lo tomó en sus manos y lo ahogaba ahí diciendo ¡Págame lo que me debes! Entonces su consiervo Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole rey le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y atención a la pregunta del versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Oh, Tremendo, tremendo. Y versículo 34. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, le dice Jesús a Pedro. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Uf, esta parábola está en mi top 3 de parábolas porque la lección que le da Jesús aquí a Pedro y que nos da a nosotros es, es, no hace falta ni decirlo, mero. Es más, me imagino a Jesús que termina de contársela, lo mira, le sonríe, se levanta y se va mientras Pedro se queda reflexionando sobre lo que Jesús acaba de ilustrar. Y quiero que nosotros hagamos lo mismo ahora y nos sentemos ahí con Pedro, no como pensando en lo que Jesús acaba de decir. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esta parábola? Primero, identifiquemos. ¿Quiénes son los personajes? El rey es Dios. El siervo que le debe 10.000 talentos somos nosotros. Y el conciervo que nos debe a nosotros 100 denarios es nuestro prójimo. Es uno igual a nosotros. Puede ser alguien de tu familia, tu trabajo, la universidad, la iglesia, la calle o incluso un desconocido. Ahora, en segundo lugar, una vez identificados los personajes... La pregunta es, ¿qué tenemos todos en común? Y la respuesta es que todos somos deudores. Y aquí está la clave más difícil del perdón. Reconocer que todos somos deudores. Romanos 3, 10 y 23 dice, No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa deuda que tenemos con el rey, no importa cuánto esfuerzo, disciplina, determinación y obras tengas. No importa cuántas reglas y normas cumplas. No importa si vives a la altura de los estándares. Es una deuda que no puedes pagar por ti mismo. Y es una deuda que nos pone a todos en la misma condición. Separados de Dios. Tanto al mentiroso como al ladrón. Al envidioso como al adúltero, al infiel como al abusador, al rencoroso como al iracundo, hasta que no dejes de lado tu orgullo y reconozcas que eres pecador, será difícil perdonar a alguien porque crees que tú eres mejor que el otro. Entonces reaccionamos como el siervo de la historia. Y a pesar de que nuestra deuda impagable fue perdonada, no podemos perdonar porque creemos que somos mejores que el otro. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Uf, totalmente. Esa, esa resistencia que estás sintiendo ahí en el pecho es el orgullo diciendo No, yo no soy como ellos. Ellos son malas personas. Yo jamás haría eso. No sabes lo que me hicieron. Y todo tipo de respuestas que el orgullo da. ¿Cómo hacer entonces para vencer ese orgullo? Viviendo cada día en la presencia de Dios. Porque solamente delante de aquel que es santo puedes ver tu pecaminosidad. ¿Recuerdas lo que sucedió con Pedro cuando Jesús lo llamó? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Apártate de mí porque soy pecador. Porque eso es lo que sucede cuando estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, en contra de tu orgullo, di conmigo ahora en voz alta. Soy pecador. No soy mejor que nadie. Vamos, estamos delante de Dios ahora y vemos a este rey que tanto nos perdonó. Deja el orgullo de lado y repite, soy pecador. No soy mejor que nadie. Ahora, lo tercero que tenemos que identificar es... Mira la pregunta que nos hace el rey cuando ve que no pudimos perdonar a nuestro consiervo. Versículo 33 dice... ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? De ese familiar, de ese jefe, de ese compañero del trabajo, ese amigo de la universidad, esa relación amorosa, ese desconocido, esa persona en la calle, esa persona online... ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Solamente quieres, deseas y puedes perdonar cuando comprendes cuánto has sido perdonado primero. Cuando experimentamos la realidad del perdón inmerecido de Dios, podremos comenzar a soltar la ira, el odio, el resentimiento, la amargura y el deseo de venganza para así poder perdonar. Porque préstame tus oídos. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque fuimos perdonados primero por Dios y porque nosotros mismos lo necesitamos. Anota eso, por favor, para que no te lo olvides. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque fuimos perdonados primero por Dios y porque nosotros mismos lo necesitamos. ¿Puedes seguir siendo guiado por la ira y el resentimiento por lo que sucedió? pero esto es incompatible con el amor de Dios y Él no te podrá bendecir. No porque Él no quiera, sino porque tú no se lo permites. Y terminarás siendo esclavo de tu pasado como podría haberle sucedido a José. O puedes tomar la misma decisión que José, soltar toda esa carga y así poder levantar tus brazos al cielo pidiendo la ayuda de Dios para poder perdonar. De manera que Dios pueda bendecir tu vida y darte esa libertad que tanto deseas como sucedió con José. Así que hoy recuerda, Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque fuimos perdonados primero por Dios y porque nosotros mismos lo necesitamos. Solo puedes lograr esto si cada día lo comienzas con Dios. No hay otra forma. Porque cuando cada día recuerdas cuánto te perdonó el rey, tú podrás perdonar a tu conciervo. Esta semana venimos aprendiendo que perdonar no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. Aprendimos que necesitamos perdonar porque las consecuencias emocionales, físicas, relacionales y espirituales causan un mayor dolor que lo que sucedió. Y hoy aprendimos que perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque fuimos perdonados primero por Dios y porque nosotros mismos lo necesitamos. La pregunta ahora es, ¿cómo hacerlo cuando no lo siento? Entonces no te puedes perder el episodio de mañana, pero me gustaría cerrar con una oración para que siempre recordemos la pregunta del rey. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Padre, en primer lugar gracias. Gracias por perdonarnos una deuda que no está en nosotros poder pagar. Nos es imposible. Gracias por tu amor y misericordia que se renueva cada mañana. Ayúdanos a dejar de lado nuestro orgullo, Dios, a vivir en tu presencia para reconocer que somos pecadores, que no somos mejores que nadie y que todos necesitamos tu gracia. Y te agradezco, porque hoy pudimos aprender que perdonamos, no porque los demás lo merezcan, sino porque fuimos perdonados primero por ti y porque nosotros mismos lo necesitamos. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Estoy muy contento de haber compartido estos minutos contigo Ya te fui diciendo que toda la semana va a estar tremenda Mi nombre es Brian Chalá Sígueme en Instagram como arroba chalabrian Para que juntos sigamos creciendo nuestra relación con Dios Para que nunca pare de aprender, nunca pare de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos